0: Ja hallo und herzlich willkommen zum Kreativkaoten im ADHS Podcast heute mit der Folge 34 Ja, heute mit orientalischen Klängen. Denn heute möchte ich euch die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow vorstellen. Also wie gerade schon gesagt, heute möchte ich euch die Bedürfnispyramide vorstellen, die Abraham Maslow entwickelt hat. Aber zuerst einmal, wer war Abraham Maslow? Abraham Maslow war ein US-amerikanischer Psychologe und lebte von 1908 bis 1970. Maslow war humanistisch geprägt. Ihn faszinierte die Idee, dass jedem Menschen die bestmögliche Persönlichkeitsentfaltung zuteil werden sollte. Um seine Ideen der Selbstverwirklichung oder auch Selbstaktualisierung zu visualisieren, entwickelte er ein Modell damit man sich das natürlich besser vorstellen konnte, seine empirischen Forschungen zu menschlichen Bedürfnissen, welche zu erfüllen sind, um zu einer Selbstverwirklichung zu gelangen, stellte er in dieser Bauform einer Stufenpyramide dar. Also, damit man sich das plastisch vorstellen kann, Stufenpyramiden haben meist eine quadratische Grundform. Hierauf wurden dann, beispielsweise im alten Ägypten, weitere Stufen aufgesetzt. Aus seinen empirischen Untersuchungen schloss Maslow, dass es fünf Bedürfnisgruppen gäbe, die er kategorisierte und welche in seiner Ideenwelt aufeinander aufbauten. Die ersten drei Stufen dieser Pyramide nennt Maslow die Defizitbedürfnisse. Jetzt fragt man sich, was sind Defizitbedürfnisse? Defizitbedürfnisse deswegen da sie sich bei ihrer Nichtbefriedigung zu psychischen oder physischen Erkrankungen führen können. Die Basis bilden Grundbedürfnisse, die den Menschen in erster Linie am Leben halten. Also das wären halt Nahrung, Wasser, Sexualität, Schlafkleidung. Darauf aufbauend entwickelt der Mensch das Bedürfnis nach Sicherheit. Er möchte die Dinge erhalten, die er erreicht hat. Ein Dach über dem Kopf, Arbeit, ein sicheres Einkommen. Als nächstes folgen die sozialen Bedürfnisse. Dazu zählen Partnerschaft, Freundschaften, die Zugehörigkeit zu anderen Menschen. Nun folgen zwei weitere Bedürfnisgruppen, die als Wachstumsbedürfnisse bezeichnet werden. Im Gegensatz zu den vorhergenannten Bedürfnissen können diese nie vollständig erfüllt werden und sind grenzenlos. Dazu gehören Individualbedürfnisse wie Anerkennung, Ansehen, Macht, Erfolg und Freiheit. Die Spitze der Pyramide bildet die Selbstverwirklichung. In dieser Stufe möchte der Mensch seine Kreativität entfalten, sich weiterentwickeln, die eigenen Potenziale ausschöpfen, den Sinn der eigenen Existenz finden. Für mich ist die Bedürfnispyramide, die ich oft nutze, nicht die Ultima Ratio. An dieser Pyramide kann ich erkennen, wenn ich nur in meinem eigenen Kontext bleibe, was fehlt mir aktuell? Wo möchte ich gerne hin? Und wo werde ich eventuell nicht gesehen? Ich nutze sie zur Eigenreflexion. Gerade als Mensch mit ADHS geht man gerne über seine Bedürfnisse hinweg oder nimmt sich nicht die Zeit zu schauen, wo es manchmal hakt, wenn man sich ein Fortkommen wünscht, dieses sich aber nicht einstellt oder man das auch nicht erreicht. Aber auch für den schulischen Kontext kann diese Pyramide sehr hilfreich sein. Aus eigener Erfahrung kann ich immer wieder betonen, dass Lernen oft nur dann möglich ist, wenn Grundbedürfnisse Beachtung finden und sie gestillt sind. Besonders wichtig ist hierbei, dass man sich sicher fühlt, sich aufgehoben fühlt und akzeptiert. Natürlich müssen solche Modelle wie Maslow die Bedürfnispyramide als Modell geschaffen hat, auch der Kritik standhalten oder werden hinterfragt. Gibt es also auch Kritik an dieser Bedürfnispyramide? Und da habe ich halt verschiedene Artikel gelesen und ein Hauptargument, was ich gut nachvollziehen kann, also die größte Kritik ist aus wissenschaftlicher Sicht, dass Maslows Modell keine empirische Grundlage hat. Er entwickelte es aus seinen Erfahrungen heraus, ohne fundierte Forschung dazu zu betreiben. Das Modell lässt sich nicht auf alle Kulturen oder Menschen übertragen, da Maslow als Grundlage von der Gesellschaft ausging, in der er selbst lebte, also einer westlich geprägten Wohlstandsgesellschaft. Für mich ist aber die größte Kritik, dass Defizitbedürfnisse nicht dauerhaft gestillt werden können. Der Mensch erreicht nie einen Status quo, an dem alle Bedürfnisse gestillt sein können. Dies ist meines Erachtens eher ein lebenslanger Prozess und erfordert immer wieder, dass man auf die einzelnen Stufen schaut und betrachtet, welche aktuell nicht befriedigt sind. Auch lässt Maslow eine Strategie offen, wie diese Bedürfnisse im Einzelnen gestillt werden können. Ich hatte diese kleine Reihe ja angefangen zu dem Thema Behinderungsverarbeitung oder Psychoedukation, also auch eine Menge über sich selber erfahren, wie gehe ich mit dieser Form, ja nennen wir es Behinderung um oder Einschränkung, Einschränkung auch durch andere? Mir war also vor diesem Hintergrund besonders wichtig, diese Bedürfnispyramide darzustellen, weil sie wirklich ein gutes Instrument bietet, auf den eigenen Alltag zu schauen, dass Eltern auch bei ihren Kindern mit ADHS schauen können, was fehlt ihnen, was brauchen sie, fühlen sie sich genug akzeptiert, und auch als Instrument für Pädagoginnen und Pädagogen ist die Bedürfnispyramide sehr geeignet, gerade vor dem Hintergrund von Lernschwierigkeiten. Manchmal sind es halt nicht die Didaktiken oder Methoden, die man vielleicht meint, verändern zu müssen, dass ein Kind besser lernen kann, sondern einmal zu schauen, fühlt es sich in der Klasse sicher, fühlt es sich aufgehoben und wie bereits schon erwähnt, Fühlt es sich akzeptiert und welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Manchmal reicht ein anderer Blickwinkel oder ein Instrumentarium wie dieses, um aus der täglichen Routine auszubrechen und sich Zeit zu nehmen, andere Aspekte zu beleuchten oder als Hypothese zu überprüfen bzw das eigene Handeln zu hinterfragen. Im pädagogischen Kontext sollte man dabei aber nie vergessen, dass man nicht nur das Kind beobachten sollte, sondern mit ihm auch in Interaktion treten. Denn oftmals weiß es selber am besten, was ihm fehlt oder was es braucht, damit es lernen kann. Wobei man es nicht nur auf das Lernen kaprizieren sollte, sondern auch auf Zufriedenheit ja und Glücksstreben im Grunde. So, ich hoffe, dass euch diese Sendung gefallen hat und dann wünsche ich viel Spaß beim Hören und verabschiede mich bis zur nächsten Sendung. Bis dahin. Tschüss.